1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri FINAX Rady. Moje meno je Radoslav Kasík a mojimi hostiami sú Juraj Hrbatý a Petr Žabža. Háte, dobrý deň. Dobrý deň. Peťa možno mnohí niektorí nepoznáte, Hej. čiže Peťo je náš country manažer v Českej republike, Juli zakladateľ a hlava celého FINAXu. Aj im trošku zmenené zloženie. Dnes sa vlastne vrátime k tomu tradičnému formátu FINAX Rady, kedy odporám naše otázky. Ja by som aj využil tento priestor a srdečne vám poďakoval, že naozaj tých otázok je pomerne veľa a ja sa aj nejakým spôsobom ospravedlňujem za to, že nestihame všetky zodpovedať, že ako zatiaľ neplánujeme nejak meniť ten formát alebo jeho frekvenciu, takže nedostane sa na každého, snažíme sa vybrať nejaké také originálnejšie otázky. A s ktorými sa moc často nestretávame, alebo ktoré nás nejakým spôsobom tráfia, tak ďakujeme. Rovnako som teda dal mu dnes povinnosť odmeniť tú najlepšiu otázku 20 eurou poukážkou, takže v tomto budeme pokračovať. A my ešte vlastne aj potom dorobíme jeden, jednu časť k tým, k tým podcastom z radí o úsporách. Len čakáme na Jančiho, teda buď ostatní kolegovia hey no. suchorí, sú chorí, alebo sú vycestovaní.
0: Pliky,
1: takže. <laughs> takže takto. Tak toľko, toľko na úvod. Môžeme hneď prejsť teda na otázku. Ja, ja začnem tak trošku z hurta, chlapce, nebude to príjemná tá prvá otázka. Mm. Ahojte, finanxáci. Na začiatku vám chcem poďakovať za to, čo robíte a hlavne, že nás vzdelávate. K investovaniu ma priviedol práve Finax a vaše mudrovačky, blogy a iné. Začalo ma to samého baviť a viac sa vzdelávať v tejto oblasti. Sami hovoríte, že treba eliminovať výdavky, no a tu je háčik, jeden z výdavkov je aj poplatok vo Finaxe, čo je 1,4% zariadenie plus 1,2% stupný poplatok. Začal som hľadať alternatívy ku vám, ako napríklad EIC alebo priamo nakupovať ETFC z brokera, momentálne najlacnejšie XTB. A po rôznych prepoštoch som zistil, že v dlhodobom horizonte 30-40 rokov to vo výsledku vie spraviť aj 100 000 eur, čo je poriadny rozdiel. Dož som začal uvažovať o odchode z Finaxu a preto sa chcem spýtať, ako to vyzerá s budúcnosťou poplatkov vo Finaxe. Prajem ešte pekný deň, otázku nám poslal Andrej. Ak ďuri, taká otázka skôr na teba. Ja možno len upravíme, že tých 1,4% zariadenie že to nie je pravda, hej, že ten maximálny poplatok je 1,2%, že pravdepodobne tam zaratáva aj náklady ETF fondov, ktorým sa ani pri nákupe cez, cez brokera, alebo cez, akú, cez toho online brokera, keď cez službu prijatie postupenie pokynu klienta klienta, týmto poplatkom v rámci fondov ETF sa nevyhne aj vlastne cez iných poskytovateľov, cez iných providerov. Takže taká otázka možno ďuri, ja to tak upravím na začiatok, že teda či poskytujeme už dnes drahú službu. A potom ma to bude zaujímať aj o teba, Petel. Mm, ďalej,
0: že... aj, určite. Takže tá naša služba, ktorú dneska poskytujeme v <rý> tej danej samotnej službe. Je to jedna z najlasnejších služieb, ktorá na Slovensku akoby mo- vôbec si môže zákazník nakúpiť. A treba povedať, že Finax nie je tu na jeden deň, alebo na najbližší rok, ale je tu na niekoľko rokov dopredu. A my už dneska sme sa zaviazali k tomu, že budeme dlhodobo tie poplatky znižovať. Napríklad Zostali, dali hej, sme aj, 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 aj... Zaviazali sme sa prízniku, vzniku, ale teraz napríklad sme dali aj verejný prísľub a presne sme povedali, že kedy napríklad zrušíme poplatok za prijatie platby pre platby do 1000 eur. Takisto, ako keby ja si osobne myslím, alebo nie, že si osobne myslím, ale že akože v našom pláne je dlhodobo aj znižovať vôbec celkové poplatky klientov, Um, ako zariadenie portfólia o nejakom dlhodobom meradle. Ukazujeme to aj tým, že už napríklad tí väčší klienti dneska um, ten, v rámci tej kategórie Finax Elite majú nižší poplatok. Um, a myslíme si, ale je našim cieľom dlhodobo ten poplatok znižovať, avšak ako našim cieľom je postaviť, a aby bol Finax aj dlhodobo udržateľný biznisovo, to znamená, že nechceme poskytovať službu, to v strate, ako je to pri mnohých, alebo takmer všetkých svetových robo ale chceme, aby naozaj aj ten klient mal pocit, že drží peniaze u obchodníka, ktorý si vie vďaka tým svojim službám na seba zarobiť, Uh, očakávam, že v horizonte najbližších 3 až 5 rokov uh, aj Finax vôbec s tým popadkom zariadenie portfólia pôjde nižšie. A, a je to aj, keby, aj v našich takých strategických plánoch, ktorí sme si teraz určili uh, relatívne nedávno. A, a zároveň je to vidieť aj na tom, že napríklad už pri tom uh, účte um, európskom dôchodku Začali sme túto službu poskytovať za 0,6% plus DPH, čo je výrazne lacnejšie. Ten rebalancing, ktorý my robíme, hej, bolo preukázané nezávislými e, inštitúciami alebo m, blogermi, e, že naozaj ako keby pridáva 0,5%. To znamená, že ten efektívny poplatok za riadenie portfólia dnes vo Finaxe je zhruba 0,7%. A je to naše know-how, na ktorom sme fakt dlho robili a nemyslím si, že je veľmi ho zreplikovať. A zároveň, ako keby, že poskytuje FINAX množstvo, množstvo zliav, vďaka ktorým, akože už dneska ten efektívny poplatok nie je 1%, ale myslím si, že je niekde, možno má 0,81. 86
1: bolo teraz v auguste.
0: OK. Takže ako keby, že ten efektívny poplatok aj vďaka týmto zľavám je výrazne nižší. A keď odrátam ešte ten rebalancing, to znamená, že reálne ten efektívny poplatok, ako keby, že voči nejakému trhu je 0,5. A teraz, že ja sa nechcem povedať, že sa bavím na tom, že ľudia riešia ten poplatok, ale že presne som to minule na jednej konferencii povedal, že veľa ľudí dneska rieši, ako že poplatok je posledná vec, ktorú by som ako keby, že mal riešiť, ako, ako hľadať, akože kde znižovať, ale práve ako keby ľudia by mali uvažovať ako a myslím si, že... Prepač, že ak sa volá ten... Andrej. Á, Andrej. Hej, že Andrej, že v prvom rade je ako, že musíš... A to, čo FINAX robí a tá práca, tá value, ktorá ako keby je, že ťa FINAX naučil šetriť a odkladať namiesto 100 eur a možno 200 eur, alebo namiesto 100 eur 500 eur. Hej, to znamená, že uh, v prípade, že by si bol niekde v banke a, a, a nedostal by si túto službu, tak by si si odkladal 100 eur. A v prípade, že možno si vo finách sa odkladať si 200 alebo 300 eur, to znamená, že v konečnom dôsledku tvoja hodnota portfólia na konci dňa bude 2 až 3 krát väčšia, ako keby sme ťa to nenaučili. Hej? A toto, že. A aj vďaka tomu, že dneska si ty poslal Andrej nejakú otázku, niečo sa dozvieš, alebo dozvedia sa aj iní ľudia, to je ako keby tá hlavná pridaná hodnota tej služby. Samozrejme, môžeš to, môžeš, samozrejme, tie podcasty naše sú dostupné počúvať aj bez toho, aby si bol našim klientom. Avšak my napríklad v blízkej budúcnosti máme v pláne priniesť službu, vďaka ktorej dokážeme dlhodobo porážať trh o 1 až 2 A myslím si, že ako keby táto služba nebude replikovateľná z pohľadu toho, že by si to niekto dokázal urobiť sám. Takže my si to uvedomujeme a my chceme a a ja osobne som plne presvedčený že za dané poplatky zabezpečujeme klientom veľmi primeranú službu ktorá je stále jedna z najvýhodnejších na Slovensku a budeme to
2: znižovať Peťo? Za mě, já si myslím, že jako přicházím, nebo v rámci, v rámci českého prostředí, otázka, kolik mi to bude stát, je vlastně první. Jako jo. A vždycky, jako všichni, řeší ty poplatky. Já na to mám jednu odpověď, a není to jako originální moje, je to vlastně téma, které jsem řešil s jedním klientem. On říkal: Hele, jako poplatek je cena času, kterou ty té služby jako nemusíš věnovat. Nemusíš se tím jako trápit, za tebe to dělá někdo jiný. Já si myslím, že procenta je jako více než férová cena za to, že ten člověk se může potom věnovat tomu, že ty peníze bude vydělávat, že se bude vzdělávat dál, že bude zvětšovat to svojí, to svojí, to svojí NAV, to svoje, to, ten svůj majetek. A současně druhá věc je, jako co vlastně za ten poplatek ten člověk dostává. Dostává zprávu portfolia, dostává rebalancování, dostává veškerý vývoj, dostává veškerý informační obsah, Mně to připadá jako strašně fair cena, jak říkal Dury. Já si myslím, že to je, to je kompetitivní cena a při započtení všech možných slev, benefitů, slev za pozvání jako známých. Ten člověk se dostává na opravdu jako kompetitivní sazbu, která jako za mě je vlastně je vlastne jako více než férová. Jo, takže ja si myslím, že, že jako, ano, to, to nahlížení na poplatek je, je vždy jako taková jako jednoduchá, jednoduchá úvaha, jako, stojí mi to málo nebo stojí mi to moc, ale já bych sa podíval na to, kolik času tomu musím venovať, kolik času můžu ušetriť na nieco jiného, a co všechno v rámci toho poplatku dostáva.
0: Takže možno ešte posledná vec, keď to tak zhrnem, že kľudne nech si Andrej zriaci európsky dôchodok, tam máš 0,6 poplatok a rebalancenky urobí 0,5. Hej, to znamená, že reálne tvoj efektívny poplatok bude niekde okolo 0,2. A ja si osobne nemyslím, že niekde na Slovensku dostaneš lepšiu službu ako pri efektívnom
1: poplatku 0,2. Čo hlasím, ču hlasím hej, že, Ako ste vlastne povedať, že je to taká a, a cena za ten komfort, hej, trošku tak by som to nazval. Určite.
0: Možno. Jo, určite. Hej, že veľa ľudí napríklad si myslí, že ja už keď tam budem mať 200 000 eur, že už budem platiť vysoký poplatok. No niekto, kto už tu má 200 000 eur, on rieši úplne iné veci hej, a že ak chce, aby uh, viac menej niekto sa mu o to plného hodnote staral, dostáva od nás nielen lacnejšiu službu, ale ešte aj človeka, ktorý je s ním v častom kontakte, poskytuje mu oveľa lepšiu komfort a službu toho, že mu radí aj v iných veciach a osobne si myslím, že tá, tá služba má naozaj veľkú pridanú hodnotu aj z pohľadu tých klientov elit, ktorí dneska u nás sú.
1: Takže keď sme takto uvažovali úplne, že hľadáme len to najlacnejšie, to je ako s reštauráciami, že tiež keď si doma navaríš, je to lacnejšie, Určite. ale asi to nemusí byť vždy chutnejšie, asi niekto z nás sa nebude porovnávať s nejakými... Top kuchármi a každý z nás, proste, či už z časových dôvodov, hej, že napríklad v práci, zájdeme do reštaurácie, alebo si objednáme jedlo, hey. že nestíhame večer ešte vari doma nosiť si to uh. do práce, alebo potom ideme pre potešenie, hej, že je to jedlo, ktoré si nespoňujeme, ako za mňa to úplne to isté a to sa dá pri každej profesii. Hey, a
0: tie, tie zlaté mince proste za najlepšie investičné portfólio a za najinvenotovanejšiu firmu sme nedostali len tak hej, a to znamená, že keď to mám porovnat s tými kuchármi, tak možno je to na úrovni nejakého Michelinu a proste áno, áno, dá sa navariť aj doma. Tak.
1: Dobre, dobre, ďakujem páni, príjem na ďalšiu otázku. Tu nám poslal Adam. Zdravím, aktuálne začínam pracovať na živnosť a chcel som sa vás spýtať o radu. A v poslednej dobe som si aspoň trochu čítal o výhodách, nevýhodách práce na živnosť a narazil som na to, že priemerný živnostník sa dostane k o mnoho horšiemu dôchodku ako bežný zamestnanec na trvalý pracovný pomer, kvôli tomu, že väčšina si platí minimálne odvody. Ak som to správne pochopil, tak do úvahy prichádzajú zvýšené odvody do sociálnej poisťovne, ale ten balík zahrňa iné položky. Ako, ako dôchodkové poistenie, odkladanie do druhého piliera a potom využite služieb tretej strany, napríklad Finaxu. To sa ako tie možnosti. Vyššie odvody mi prišli ako menej efektívna cesta, druhý pilier po prečítaní vášho bloku sa mi zdá taký, že by mohla byť aj lepšia cesta. Kde by ste si vy v mojej situácii odkladali na dôchodok a prípadne koľko s na moje príjmy a výdavky? Ja ich potom uvediem. A ešte tu máme nejaké PS, uvedomujem si, že moja finančná rezerva je veľmi malá, kupovali sme byt a mal som požičané nejaké peniaze od OCA na zariadenie, čo tento mesiac dosplácam, takže najprv si chcem vybudovať na základe vašich rád finančnú rezervu vo FINAX a následne začať so šetrením na dôchodok, prípadne zvýšením sporenia pre deti. A taká druhá otázka. Bude mať silný rok po finančnej stránke z dôvodu materských, kde získa 5000 eur prvý pol rok a 4100 eur druhý pol rok. Plánujeme si kúpiť pozemok zhruba 40 tisíc eur, na ktorý by som chcel v čo najväčšej miere odložiť práve z toho cez toto silné obdobie a kúpiť ho niekedy začiatkom roka 2024. Viem to zbytočne veľký obnos na to, aby to sedelo nečine v banke, ale trochu sa obávam to dať napríklad do inteligentnej peňaženky kvôli tomu krátkému horizontu vedeli by ste mi poradiť. A tretie PS, veľká vďaka za vás, počul som o vás prvýkrát v podcaste mozgovej atletiky a ako človek, ktorý nevedel o financiách absolútne nič, sa pomaličky snažím postaviť na nohy a vybudovať nejaký základ pre seba a svoju začínajúcu rodinu. Vďaka za každý článok, podcast a workshop. Čiže ešte tie tie údaje, tie príjemne 2700 eur, je tam 130 tisíc eurová hypotéka s úrokom 1,05 1,05%. To je čo? Počúvaj ďalej 10-ročný fix. A výška mesačných výdavkov 1400 eur. Tá rezerva je 2000 eur. Počet osôb už 3, vek 24 rokov. A nepíše, že či sú ten príjem, či aj vrátane manželky alebo nie. Ale asi áno, Keď, nie. Je, keď je na, na materský. Materský, tak asi nie je. No. Či tá prvá otázka, čo s dôchodkom. Ja by som to tak možno poňal aj trošku zoširšia, že kedy, ako, kde začať a v akej miere. Hm. Takže
0: môžem ja ten dôchodok... Jo, jo, ja sa sa potom, no. že akože mám tú slovenskú situáciu lepšie naštudovanú. Takže v prvom rade, um, ako živnostník, tam myslím si, že nie je veľa možností, ale stále mám pocit, že do druhého piliera... On ja myslel
1: dobrovoľné príspevky. Do,
0: akože, do, no, akože z môjho pohľadu sa to neoplatí. Neoplatí sa to kvôli tomu, že ako keby vyplata, u, vyplata druhého piliera je nejaká ako keby anuitá dneska. Hej. Um, aj keď ako keby, že mení sa, je dosť neviem, možné, že meni sa nedozmôže, že. ako s tými vlastnými užiť.
1: príspevkami. Um,
0: tam, tam sa to zjednocuje. Tam podľa mňa že akože, hm, dobre, nemáme to dneska Jančiho, takže troška ako keby budeme v tom tapať, ale ja si osobne myslím, že po tam, a, tam to nie je ako keby, že rozdiel medzi vlastnými príspevkami a príspevkami zamestnávateľa, že tam je to zajedno. Pripravuje sa zmena tej legislatívy, čiže pravdepodobne sa bude dať vedieť, dúfam, že teda máš, Adam, indexový fond, ak nemáš ukamžite utekaj a zmen si to. Um, ak si nie každá teda firma ako keby to, to ponúka, ale um, treba potom v prípade aj zmeniť ako keby firmu. Uh, môžete to aj uh, cez ten náš web. Uh, no a teraz som zasa v predeli... Čiže uh, oh, aký sme stratení bez Jančiho. <laughs> sme stratení. No. A, a čo, dáme to potom do, do dokumentu dôchodok, alebo tak no, dáme to do komentu k podcastu. A, a teraz, že za mňa osobne, ja keď som bol v tvojej situácii, určite som si presne uvedomoval to, že neodchádza mi dosť veľa peniazy na, na môj dôchodok, takže treba si dobrovoľne šetriť. V mojom prípade aktuálne najlepšia voľba na trhu a myslím si, že aj v tom v tom webinári sme to včera dokázali preukázať, že ten európsky dôchodok je aktuálne najlepší dôchodkový produkt, z ktorého budú prameniť najvyšší možný dôchodok. A je to pre teba aj dobre to, že z môjho pohľadu že nebudeš si to môcť vybrať a nechceš si to. Nechceš dojsť do tej situácie, že budeš vôbec nad tým rozmýšľať, že, či použiť tie peniaze, a pretože sa ukracuješ o veľkú časť svojich príjmov do budúcnosti. Takže toľko k tomuto. Neviem, Peťo, ideš ty, tá rezerva a tá peňaženka? E, ja, ja by tiež... som
1: ešte možno doplnil, hej, že aj netreba že ten druhý pilier, on síce pôsobí tak lacno, ale ono na konci náš nie je taký lacný, kvôli práve tomu Není. poplatku za výkonnosť. Áno,
0: presne, že tam je síce 0,3, aj. ale ako kebyže potom si zobere 10% zo zhodnotenia. Ja som minulý rok zaplatil cez percenta na poplatkoch v druhom pilieri. Hej, že, že ono sa to zdá, že, že 0,3, hej, ale akože naozaj ma to stálo, minulý rok 3% som zaplatil, 2,7 z toho bolo poplatku za, výtok, za výkonnosť. Ne? Na čo? To sú úplne uh, zbytočne zaplatené peniaze a 0,6 plus DPH je z tohto pohľadu výrazne lacnejšie ako 0,3 plus 10% zo zhodnotenia, keďže indexové fondy dlhodobo zarábajú 9%. Uh-huh, uh-huh.
2: Ale k tomu ešte možno jedno, jednu vec, tam vlastne padlo první téma ako navyšování odvodu do prvního plíře. Nebo z možností navyš, nebo navyšování těch odvodů. <hým> A já bych tohle to asi nedělal. Já si myslím, že obecně na tom se asi zhodneme, že jako penzí, státní penzní systémy už teď jsou jako v deficitu a bude to vlastně jenom horší, to znamená tam jako vzhledem k tomu věku, věku vlastně, uh, té, té od toho tazat, to je otázatelé to minus 24. tak to je jako geniální čas začít jako v maximální možný míře spořit sám si jo? a vůbec jako nespoléhat na státní důchod, protože to bude, jako, to bude bída. Jo? Myslím, že na Slovensku je oranžová obálka, v Čechách máme vlastně podobný web, který ukazuje, kolik budou ty penze v předpokladu, že by to, že by to šlo tak jak, tak, jak to jde. Já jsem si počítal tu svoji. to vlastně v těch cenách toho roku, kde já budu penze je, je pínac. Jo. To je opravdu jako strašně málo. To znamená, já tam budu maximálně podporovat to, aby ten člověk začal tak rychle spořit do vlastního produktu, jako do svého třetího pilíře, tak, jak to vlastně jenom rychle bude, protože ta st- ne- nemá cenu tu státní penzi teď jakoby příliš příliš vůho vzoga podporovat, což na druhou stranu, pokud to udělají všichni, bude to vlastně jenom horší. Ale je to byto motivace k tomu. A to téma se bude objevovat čím dál tím častěji. Třeba teďka v Čechách už vlastně minister práce a sociálních věcí začal otevřeně zmiňovat zvyčování zvyšování věku odchodu do penze. Což je věc, která se nikdy neobjevovala. Jo. Takže evidentně je to, toto témato, téma bude vlastně nabírat na obrátkách.
1: Nevím, či to právě teraz francouzí neschválili tento týždeň, na 65 zvýšili. Hmm. No to, to zase... už aj Francúzi, <laughs> to pán, Bude zase pán, tak, pán, že, že, tak, že, tak, to, Ale to už, už hoří jo. To, to, ten, bude to bude na ulici, jak bude... Ale ja, stále som sa nepomal, hej, že v tej krajine, a dnes, dneska som to v rádiu počul cestou do práce, a... Áno, a tam ešte, ja by som dodal k tomu, čo si 5 hovoril, že plne súhlasím, že práve ten čas je akoby taká najzácnejšia veličina uh. pri tej príprave na dôchodok a tým, že Adam je mladý, 24 rokov, tak ho má naozaj veľa. A ja sa to zauzalo, že pokiaľ máš, ak si to správne pamätám, že na 40 rokov na dôchodok a chceš si zachovať ten súčasný príjem, tak potrebuješ zhruba nejakých 5% mesačného príjmu uh. odložiť, aby si to dosiahla aj zo zohľadnenia nejaké inflácie. Ona samozrejme asi je veľká pravdnosť, že ten príjem ešte počas tej kariéry toho života narastie. A keď ja už robím tie prepočty, že už máš ja neviem, 30 rokov do dôchodku, tak už to vychádza niekde okolo 13%. Mm. A už v 40 sa bavíme pomaly o 20%, čo nie je málo. Že no, pätinu no, príjmu no, len no. alokovať na to, tá aby stranu, si si zabezpečil dôchodok. Okay.
0: Čiže z mojho pohľadu, že koľko, tam bola taká otázka, uh, ja osobne by som si v tvojom prípade 10, možno až 15 z toho príjmu odkladal na dôchodok. Ja si osobne myslím, že je vidieť, že ten príjem aj aj, aj tie výdavky tomu dovolujú, že tam dokonca by sa dalo ísť až na 20 pohodlne. Ale z môjho pohľadu treba najprv naplniť finančnú rezervu. Tá by mala byť z môjho pohľadu u teba 6 mesiacov, Adam, keďže si proste nemáš trvalý pracovný pomer to znamená 6 mesačná krát 1400 je 7 tisíc ešte o 5 tisíc euro treba navyšiť tú finančnú rezervu a až potom vôbec ako keby, začali rozmýšľať o tom, že budovať nejaký, nejaký dôchodok. A čo sa týka tej peňaženky, uh, osobne si myslím, že dneska peňaženka pri potom poklese, ktorý sme tam zažili, uh, ako asi najväčšom historickom poklese dlhopisov, ktorý kedy bol, uh, tak bude, ako keby je tam veľký predpoklad, že dneska tie dlhopisy, ktoré tam máme, majú zhruba 4% výnos do splatnosti. Osobne si myslím, že to bude ako veľmi zaujímavý produkt aj z nejakého veľmi krátkodobého pohľadu na napríklad rok, dva, tri alebo pár mesiacov dokonca. Zároveň verím, že už v blízkej dobe tam aj za tú časť máme hotovosť, vyjdeme na trh konečne ten Produkt, ktorý tam ponúkne fixný výnos aj
2: v tej, tej hotovostnej zložke. Mm. Za mě určitě, já si myslím, že jako ano, u nás teďka máme sazby 7% repo, sazby na hypotékách jsou řádově 4, 5, 6%, takže to je úplně jako neporovnatelný, ale, ale já si myslím, že tam ještě padla vlastně věc, že Adam má vlastně hypotéku na byt, plus mají v plánu ještě kupovat pozemek, pokud se napletu, že jo. tam jsou jako dvě poměrně jako velký investiční jakoby, akce v nějaké, v nějaké dohledné době, takže tam bych počítal i s tímhletím, jo, že bude potřeba potom oservisovat tu, tu část jakoby, toho nákupu, toho pozemku, ale, ale v zásade súhlasím s ďuriem. Takhle by to asi udelo.
1: Hey, ale to je dôležité tiež, že tiež ma to napadlo, že pokiaľ na nejakom horizonte, že teraz ako zásade on rogaj niečo to už bude kupovať Pozemok, že pravdepodobne potom zase s nejakým odstupom času asi bude chcieť stavať dom. Takže je dobre určite sa aj na to pripraviť, že pokiaľ je tam M3 až 5 rokov horizont a bude to zase riešiť hypotéku, Ako Dobre, tým, že budeme mať už jednu nehnuteľnosť, asi tá cena nehnuteľnosti bude výrazne vyššia, ak bude ten zostatok hypotéky. Čiže dá sa to aj takto vyriešiť, ale treba myslieť na to, že asi na to bude trvať nejaký peniaze. Ale ten rozpočet to zatiaľ dovoluje. Dobre, páni, ďakujem veľmi pekne. Už nám teda nezostane čas na ďalšiu otázku. Chceš niektorú odmeniť, Jurie, z týchto otázok? Mne
0: sa páčil, Andrej, a ja mám rád, hej, že ako keby, keď nás klienti challengeujú a povedia nám aj, ako ja, pýtajú sa nás aj nepríjemné otázky, možno pre nás. A je našou úlohou ich vysvetlí. Hej. Takže ja vôbec, Andrej, ti to nezazlievam, práve ťa odmenujem a verím, že aj do budúcnosti budeme tu mať aj otázky, ktoré budú
1: nás challengeovať. Dobre, ja ešte rýchlo pozorím, že či máme, máme mailovú adresu.
0: Keď nie, Andrzej sa nám určite rád prihlásil.
1: <laughs> máme, máme, hej. Čiže máme, Super. takže pošleme poukažku 20 eur na investovanie do Finaxu. Super, ďakujem veľmi pekne, takže ďakujem vám za účasť, ďakujem, ďakujem vám mať. za vašu pomoc, za vaše odpovede. Ďakujem našim divákom a poslucháčom za to, že nás sledujú, za to, že nám naďalej poselajú otázky tak verím, že teda tu priazen si zachovajte až naďalej budeme naplňať vaše náročné očakávania a vaše náročné požiadavky. Ďakujem, dopočujte a dovidenia.
0: Ďakujem a ďakujem. Ahojte, dovidenia.